0: En we gaan het uh, deze avond dus hebben over uh, het koninkrijk uh, van de hemelen. De vorige keer hebben we het gehad over uh, de beloften aan, uh, aan Abraham, uh, Isaac en Jacob. Ik um, um, ben daar volgens mij uh, vrij rustig doorheen gegaan, in ieder geval de, de gedeelte in Genesis waar die, uh, waar die beloften uh, aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan worden. Um, die hebben vrij uitgebreid uh, bezien, hoewel daar nog wel meer over te zeggen valt, maar uh, die beloften worden telkens weer herhaald aan, uh, aan die drie, die drie aartsvaders. Ik um, ben met zeven mijlslazen toen uh, uh, door de geschiedenis van Israël gegaan om, uh, om te zien waar die beloften die aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan zijn, waar die in, in uitmonden, hè, een, een koninkrijk... Een Israëlitisch koninkrijk onder heerschappij van, ja, van Israël dus, maar met de Messias op de troon. Um, wat ik nu wil doen is dus weer uh, een of misschien wel meerdere stapjes terug doen. En gaan kijken naar, uh, naar het koningschap. Uh, want we hebben het over een koninkrijk. Nou, daar hoort koningschap bij. Dat koningschap uh, dat uh, werd beloofd aan uh, onder andere aan David, het het huis van David, het koningshuis van David, uh, dat gaan we straks dan ook, uh, ook wel zien. Maar ook dit wordt natuurlijk weer een avond waar, uh, waar veel meer uh, over te zeggen valt. Ik werd vandaag gebeld door een, uh, een meneer in aanleiding van, uh, van advertentie in, uh, in de brug of uh, een van de andere lokale blaadjes. Uh, waarin ik deze bijbelstudies uh, aankondig, als ze het willen plaatsen in ieder geval. Tot dusver lukt dat aardig. Um, ja, die, die, die haalde ook wel dingen naar voren over dat koninkrijk. En uh, toen zei ik ook, ja, uh, er valt heel veel over te zeggen. Hè, van waar is dat koninkrijk nu? De meneer haalde een tekst aan uh, dat de heer Jezus zegt, het koninkrijk gods is in uw lieden. Nou, dat betekent natuurlijk al dat als het in ons is, dat het een, uh, in ieder geval voor de wereld niet zichtbaar is. Maar de schrift belooft en um, uh, voorzegt een openbaar, geopenbaard koninkrijk uh, hier op aarde. Um, wat ik vanavond wil doen is die lijn van Abraham, Isaac en Jacob, die we vorige keer hebben opgepakt, van letterlijke beloften, die wil ik doortrekken. Letterlijke beloften van koningschap, een letterlijke troon in Jeruzalem, een letterlijk Israëlitisch wereldrijk, om het even zo te noemen, en dat noemt de schrift, maar dan loop ik wat uh, vooruit op de zaak, het koninkrijk van de hemelen. Wellicht is die term sowieso uh, uh, wat, wat beter bekend onder uh, het koninkrijk der hemelen. Dat, uh, ik heb het expres uh, uit elkaar getrokken, die naamval, en uh, het koninkrijk van de hemelen uh, van gemaakt. Omdat die term het koninkrijk der hemelen dat zo lekker ingeburgerd is natuurlijk. En dat we er al, uh, eigenlijk al niet meer bij nadenken van wat is dat nu precies. Ik heb er niet, niet veel vertalingen op nagekeken, maar um, nou, de Statenvertaling en de MBG-vertalingen zijn natuurlijk oude vertalingen. Die hebben allemaal het Koninkrijk der hemelen. Maar de Statenvertaling is een vrij recente vertaling. En zou je zeggen, nou, die, heb, die hebben het zo weergegeven, want dat doen ze namelijk met alle naamvallen... Die uh, trekken ze uit elkaar in iets meer hedendaags Nederlands. En dat hebben ze bij deze term dus niet gedaan. Ja. Ja. Ik denk dat ze dan toch bang zijn om een, uh, ja, om een uh, vertrouwde, ingeburgerde, in ons jargon, hè, een ingeburgerde term om die, uh, uh, om die geweld aan te doen, om het zo te zeggen. Hm? Het Koninkrijk der zien de herziende statenvertaling, statenvertaling, die is uit uh, 2000... 2010. In ieder geval vrij recent. Ja, ik ben dus tamelijk verkouden, dus. Uh, nou, mijn stem gaat het wel redden, denk ik, maar. Uh, excuseer ik me alvast dus ook voor de luisteraars die er later nog eens terug luisteren als ik uh, in dat microfoontje sta te proesten. Ik kan er weinig aan doen, eerlijk gezegd. Um, nou, ik pak de draad op uh, in, uh, in 2 Samuel 7. Daar wordt gesproken van uh, koning David. En die koning David... ...die... Uh, ja, ...was bekend om de... Uh, ...oorlogen die hij uh, gevoerd heeft. De volkeren die hij uh, onderworpen uh, heeft. Uh, en dat lezen we voornamelijk in 1 en, en 2 Samuel. Hier zijn we dan in 2 Samuel 7 terecht. Maar op een gegeven moment... Uh, is David klaar met, uh, met oorlog voeren, met, met, um, met het onderwerpen van vijanden. Dat lees je ook in vers 1 en heeft hij, uh, hij heeft rust. En dan, uh, nou dan vat ik de volgende vers even samen, maar wat David dan uh, uh, doet, is hij, uh, ja, hij kijkt om zich heen en dan zegt, uh, ik woon in een mooi paleis en uh, de ark van God die, uh, die woont tussen de gordijnen, tussen de doeken. He, met andere woorden, ja, ik, uh, laat, ik voor de, laat ik voor God ook een huis bouwen. Dat is toch het minste wat ik kan doen voor die, uh, voor die ark. Nou, en dan uh, spring ik door naar uh, um, vers 11. Overigens, uh, dat zeg ik er dan even bij, David was niet degene die uiteindelijk die tempel zou bouwen. Hè? Uh, dat lezen we ook elders in, uh, in de schrift. Het was niet aan David gegeven om dat te doen. Hij mocht dat niet doen omdat hij... Uh, ja, dat lezen we op andere plaatsen ook. Hij had bloed in aan zijn handen, hij had uh, vele oorlogen gevoerd. Uh, en, en de bouw van die tempel zou aan zijn zoon worden gegeven, die opdracht, aan Salomo. Zijn naam betekent Shalom, hè? Salomo, Shlomo, betekent ook vrede. Dus hij zou als de vredevorst zijn tempel bouwen. Nou, wat dat uh, betekent, daar komen we nogal op. Maar eigenlijk zegt David van, ik wil voor God een huis bouwen. En dan zegt God tegen David in vers 11b, tenminste het tweede deel van vers 11, doch, maar, u heb ik rust gegeven van al uw vijanden, ook geeft u de heren te kennen, ja, wij geeft u te kennen, dat de heren u een huis maken zal. Schot draait het om. David wilde graag een huis voor God bouwen. God zei, nee, ik ga jou een huis bouwen. Daar gaat dus het volgende gedeelte over. En, um, voordat we dat volgende gedeelte gaan lezen. Hè, ik heb uh, de, 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 de platte, uh, hoe zeg je dat, de letterlijke toepassing. Die gaat over Salomo. Salomo was een zoon van David, die zou de tempel bouwen. Maar... Um, het gaat ook over die andere zoon van David, zeg ik alvast op voorhand, de Heerde Jezus Christus. En ik heb vaak zitten puzzelen, ik heb ook aantekeningen bij zijn in de oude Bijbel. Want dit gaat over Salomo, dit gaat over Christus. Nou, dit misschien wel over Israël, dat is lastig. Dit over Christus, dit over Christus. Um, of over allebei. Maar we hebben een, uh, de allereerste studie, toen we een soort inleidende studie hielden over het woord van God, uh, heb ik naar voren gebracht dat... Al de schriften spreken van hem. Dus ik ga er in eerste instantie uh, vanuit dat dit echt, in eerste instantie, puur en alleen over Christus gaat. Dat moet ik natuurlijk uh, nog waarmaken, maar dat ga ik ook doen. Maar dat is in ieder geval mijn uitgangspunt als ik andere schriftplaatsen uh, bezie. Waarin de Heer zegt van tegen, bijvoorbeeld tegen die emma zoals we gezien hebben in Lukas 24. Hij liet hun zien vanaf Mozes en van alle profeten, en ik heb ook laten zien toen dat David een profeet is, dat al de schriften van hem getuigen, dus alles getuigt van hem. Nou, ik zei al iets over Salomo, uh, de vredevorst, dat uh, is een type van Christus, een uitbeelding, voor afschaduwing van Christus. Um, vorige keer ook iets over gezegd, volgens mij waren we even in twee kronieken 1 omdat Salomo daar zegt van, uh, u heeft mij een volk gegeven, zegt hij tot God. Zo talrijk als het stof der aarde. Hè? Dat volk is Israël. In verband met die belofte aan Abraham, Isaac en Jacob ook. Omdat daar ook gesproken wordt over het stof der aarde. Um, maar ik heb toen ook uh, gezegd, dat daar stond ook Salomo, de zoon van David. Hè? De vredevorst, de zoon van David. Ik heb ook gezegd dat het allemaal dubbelzinnig is. Dat het spreekt van hem, van Christus, de Zoon van David. En ook die duizend. Hè, die we bij Salomo zo uh, dikwijls terugvinden. In twee kronieken. Eén waren het duizend brandoffers. Elders zijn het duizend vrouwen. Maar die duizend. Als uitbeelding van het koninkrijk. De duizend jaar. Um, die ligt er wel heel uh, nadrukkelijk op. Uh, bij, uh, bij Salomo. En in de geschiedenissen van Salomo. Dus hier wordt gesproken. David wil een huis voor God bouwen. God zegt ik ga jou een huis bouwen. Nou dat. Uh, daar is de toon wel mee gezet, denk ik. Dan staat er dan ook in, uh, in vers 12. Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal, en ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Nou, inderdaad, dat gaat, dat gaat ook over Salomo. Ook, zeg ik erbij. Maar, um, vorige keer hadden we het ook over het zaad, hier, uh, hier wordt gesproken over het zaad. Van David. Vorige keer hebben we ook gesproken over het zaad van Abraham. Toen hebben we ook gezien dat is Isaac. Isaac was nageslacht van Abraham. Maar we hebben ook gezien dat in gelaten 3 of 4 is het. dat HET zaad van Abraham, als het erover gaat, Christus is. Dus die uh, termen, die beschrijvingen, ja, die zijn altijd dubbelzinnig. En um, het taalgebruik dat we hier lezen. Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn, ga je met uw vader ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan. Nou, dat, dat bepaalt ons ook weer gelijk bij de, de opstanding van Christus. Het zaad van David, de zoon van David, die God ook zou doen opstaan. Ja, en uit uw lijf voortkomen zal, en ik zal zijn koninkrijk bevestigen... Daar zegt Petrus dit over, het gaat over David, nadat uh, Petrus uh, het Joodse volk toespreekt, een aantal psalmen voor het voetlicht brengt, en dan zegt hij, daar hij nu een profeet was, David, en wist dat God hem onder ede gezworen had, één uit de vrucht zijn ellende op zijn troon te doen zitten. Hier staat, zo zal ik zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal. Die gelijkenis met deze termen, de vrucht zijn lenden op zijn troon te doen zitten, die ligt er wel erg dik bovenop. En David heeft dan ook in de toekomst gezien en gesproken van de opstanding van Christus, zegt Petrus hier in, in Handelingen 2. David wist dat iemand uit zijn lendenen, die uit zijn lijf voortkomen zou, op zijn troon zou zitten. En hij schreef psalmen over dood en opstanding. Maar David had het niet uit, over zichzelf. Hij wist dat er iemand, één, uit de vrucht zijn ellende op zijn troon zou zitten. En hij heeft dan ook gesproken, hij heeft in de toekomst gezien... ...en gesproken van de opstanding van Christus, de zoon van David... Die zal, mijn, vers 13, die zal mijn naam een huis bouwen. Nou, Salomo bouwde de tempel, hè? dat huis van God. Maar ook Christus bouwt zijn huis. Want de gemeente, de ecclesia, het uitroepsel, dat volk, dat God, in deze tijd waarin wij leven, verzamelt uit de heidenen, uit de natie zonder onderscheid... Ook dat wordt een huis genoemd, bijvoorbeeld in, in Efeze 2. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten van God. He, wij delen in dat huis, we zijn huisgenoten. Op welke, op wie ook gij mede, op wie ook, op welke, ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede... Een woonplaats of een woonhuis gods van God in geest. Dat wil zeggen een geestelijk huis. Hè? Een woonstede gods, een woonstede, een woonhuis van God in de geest. Dus een geestelijk woonhuis van God. Dat is de gemeente. Dat staat hier. Dat zegt dit schriftgedeelte. Onder andere dit schriftgedeelte. Want we, we vinden dat nogal vaker. Hè? Bijvoorbeeld uh, in Hebreeën 3 is het, meen ik... Christus, wiens huis wij zijn, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief daar. En God zou dit huis van, uh, van David bouwen. Die zal mij naam een huis bouwen. En ik zal de stoel van zijn Koninkrijk bevestigen ja, tot in eeuwigheid. Uh, ik heb hier voor degenen die dat nog niet gezien hebben, een uh, dit heet een uh, interlineair. Uh, dat wil zeggen dat we hier de Hebreeuwse tekst vinden. Zoals die uh, in de Hebreeuwse letters is opgeschreven. Ik heb hem overigens nu ingesteld op van links naar rechts. Omdat ik, uh, dat ik dat gewoon wat makkelijker lees vind. Hebreeuws is van rechts naar links, wordt dat geschreven. Maar je kunt het in het programmetje, in de instellingen van links naar rechts zetten. Nou, dat zijn we toch wat beter gewend. Dus uh, ik heb er maar voor gekozen om dat te doen. En ook al zet je hem van rechts naar links. Tot naam van mij moet je toch van links naar rechts lezen. Dus... Ja, uiteindelijk ben je toch weer van links naar rechts aan het lezen. Dus ik denk, ik stel hem maar in op van links naar rechts. Dat is wat makkelijker. Maar hier is dus, dit is de Hebreeuwse tekst. Dit, is die, dit zijn die Hebreeuwse woorden overgezet in onze letters. Dus wij die kennen ons alfabet. En dit is een letterlijke uh, concordante weergave van die, uh, van die Hebreeuwse letters. In het Nieuwe Testament van de Griekse uh, letters zeg ik, maar ik bedoel de woorden. Dat wil zeggen dat uh, dit uh, woord huis, kennen we wel van Bethlehem. Hè, uh, dit zal dan altijd zoveel als mogelijk, dat is concordant, met huis vertaald worden. Hè, in een vertaling zie je vaak dat, uh, tenminste vaak, zie je regelmatig dat men uh, concessies doet aan leesbaarheid. Of uh, andere zaken, zoals theologie bijvoorbeeld. En dan vertaalt men het opeens wat anders. Ja, ik zeg dat even met een glimlach, maar... Zo leuk is het eigenlijk niet. Maar hier wordt uh, voor gekozen in zo'n uh, concordante interlineair om zoveel als mogelijk uh, hetzelfde Hebreeuwse woord met hetzelfde Nederlandse woord weer te geven. Nou, we waren aan het einde van het vers gekomen. Die zal mijn naam een huis bouwen. Ik zal de stoel van zijn koninkrijk, de troon van zijn koninkrijk, uh, bevestigen tot in eeuwigheid zeggen de vertalingen. Maar het is tot aan, tot in, de ja, wij moeten daar een lidwoord voor zetten, maar tot in Aion, tot in de Aion. En een Aion, ik ga er nu niet te diep op in. Dit is overigens gewoon een Nederlands woord, Aion, misschien heeft u het nog nooit gehoord. Um, de betere, de wat uitgebreidere woordenboeken, die kennen dit woord wel, Aion. Ja, met of zonder aatje. soms wordt het maar gewoon met eon uh, geschreven. Maar dat betekent een tijdperk. Een tijdperk met een begin en een einde. Waarom zeg ik dat? Nou, omdat het precies het tegenovergesteld is van wat in de vertaling staat. Want in de vertaling staat eeuwigheid en dat heeft geen begin en einde. Dan zouden alle alarmbelletjes moeten gaan rinkelen. En als we kijken in het Nieuwe Testament, daar heeft dit woord olam, is het Hebreeuwse woord, heeft een equivalent, een Grieks equivalent. Dat is, dat is het woord aion, met een i, aion. Dat uh, is een Grieks woord. Um, daar wordt het dan ook vertaald met eeuw en eeuwigheid. Maar ook met wereld. Zie ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Dat is het laatste vers van Matthäus. Maar als men het consequent vertaald had, had men gezegd. Zie ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding van de eeuwigheid. Ja, dat kan natuurlijk niet. Want een eeuwigheid heeft geen einde. Dus er is nogal wat mis in die uh, vertalingen. En nu ga ik aan klantenbinding doen, want ik wil het daar over twee weken uh, over gaan hebben. <laughs> dus dat is de teaser voor, uh, voor de komende Bijbelstudie. Ja, we komen het straks nog een keer tegen in het schriftgedeelte. Ik noem het nu alleen. Maar, ja, het is wel een, uh, hoe moet ik dat nou zeggen... Uh, al dan netjes houden, natuurlijk, dat wil ik ook graag. Maar er is wel een zoogje van gemaakt als je naar deze woorden gaat kijken. Heel veel theologie aan, uh, aan opgehangen en, um, daar moeten we het echt eens over gaan hebben. En vrij uitgebreid. En uh, nou ja, daar heb ik uh, de volgende keer uh, voor uh, uh, gereserveerd. Ik heb nog zitten twijfelen of ik dat nu ging doen of, uh, of, de, of, de, of de volgende keer. Maar ik had nu zoiets. Ik wil eerst die lijn van Abraham, Isaac en Jacob is doortrekken naar David en naar het Nieuwe Testament. En nog even die lijn vasthouden voordat ik uh, dit uitstapje maak. Maar dit is wel een, uh, een zeer belangrijk uh, uitstapje. Hè? Want of het woord nu betekent wereld, eeuw. Of eeuwigheid. Daar hangt wel uh, wat van af. Eeuwig wel of eeuwig wee bijvoorbeeld. Hè? Is dat? Tijdelijk? Een tijdperk? Of is dat een eindeloos verhaal? En dus een hopeloos verhaal? Nou, tot de, zover over de, de Ionen En volgende keer dus uh, um, tamelijk uitgebreid. Voor zover dat kan op één avond. Um, ja, God zou het huis van, uh, van David bouwen. Uh, en dat zegt hij hier ook. En... Uh, um, die zal mijn naam, vers 13, die zal mijn naam een huis bouwen en ik zal de stoel van zijn koninkrijk bevestigen tot in, uh, tot in de eeuw. We vinden uh, dat koningshuis van David, vinden we bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament ook genoemd, hè, waar uh, de heer Jezus Christus zich aandient. Als, uh, als de zoon van David. En er wordt dan ook gezegd dat Jozef, zijn vader, zijn wettige vader, Jozef ging ook op van Galilea, Lucas 2, vers 4, uit de stad Nazareth naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was. Hij was dus uit, dat, uit die familie, uit, die, die, uit dat koningshuis, uit, uh, een mooi woord daarvoor is, uh, is dynastie. We gaan dat straks ook nog zien in, in Matthäus 1 bijvoorbeeld, waar een geslachtsregister van de heer Jezus staat. Ja, daar wordt hij dan ook genoemd de zoon van David. Daar vinden we die hele lijn van die troon uh, opvolgers, want daar gaat het uiteindelijk om. Opvolgers, uh, opvolgers op die troon van David en de heer Jezus Christus was de wettige troonopvolger van van koning David, Van deze koning David waarover we lezen in 2 Samuel 7 en Jozef was dat dus ook, als de vader van Jezus. Vers 14, ik zal hem zijn tot vader en hij zal mij zijn tot zoon. Ik lees nog even verder, dewelke als hij misdoet, zo zal ik hem met een mens roeden en met plagen der mensenkinderen straffen. Dat tweede gedeelte, hè, dat uh, is wellicht wat lastiger toe te passen op de Heer Jezus Christus. Maar van dat eerste gedeelte, hè, ik zal hem zijn tot vader en hij zal mij zijn tot zoon. Ja, daarvan kunnen we van de volle, met de volle 100% zekerheid zeggen dat het over Christus gaat. Want het is de schrijver van de Hebreeënbrief die, uh, die dit vers aanhaalt. Als het gaat over Christus in Hebreeën 1, dit is de opening van, uh, van de brief... Daar wordt gesproken van de zoon. God spreekt in deze laatste dagen tot ons in de zoon. Voortijds had hij gesproken door de profeten. Staat er ook nog bij, zoals David. Maar Hij spreekt in deze laatste dagen tot ons door de zoon. En dan gaat de schrijver van de Hebreeënbrieven uitleggen dat, uh, dat, dat deze zoon uh, voortreffelijker is. Dat heeft de Statenvertaling geloof ik. het Vertreffelijker. Letterlijk staat er beter... Hier staat machtiger. Zoveel machtiger geworden dan de engelen. De zoon heeft een hogere positie ontvangen dan de engelen. Ik heb het woordje beter heb ik even, even veranderd. Dat doe ik niet met elk woord wat een, wat, waarvan ik vind dat het beter vertaald had kunnen worden. Maar beter is een sleutelbegrip in de Hebraïe Brief, Omdat het uh, volgens mij een keer of veertien voorkomt. Een betere verbond. Een beter dit, een beter dat. Nou, uh, zoek ze maar eens op met een concordantie. Maar hier gaat het over de zoon die beter uh, geworden is dan de engelen. Verderop in de brief gaat het over dat hij uh, beter is dan Mozes en een hoger priesterschap heeft ontvangen dan Aaron. Hè. Al die dingen worden vergeleken met zaken van het Oude Verbond, Christus, wordt vergeleken met de zaken van het Oude Verbond die slechts een schaduw zijn van hem, een voorafschaduwing. Maar hier wordt gezegd zoveel beter geworden dan de engelen als hij uitnemende naam boven hen als erfdeel, als aandeel ontvangen heeft. Immers tot wie der engel heeft hij ooit gezegd, dat zegt hij in Psalm 2, mijn zoon zijt gij, ik heb u heden verwekt. En wederom, of nog een keer, oftewel ik haal nog een schriftplaats aan, zegt de schrijver, ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. Nou, dat is dus die schriftplaats uit 2 Samuel 7, vers 14. En daarvan zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, waarvan ik denk dat het Paulus was, die zegt: Ik zal, die zegt dit gaat over Christus. Deze schriftplaats in 2 Samuel 7, die spreekt van Christus, de zoon, die beter is geworden dan de engelen. Hij heeft namelijk als zoon. Um, de naam gekregen boven alle namen. Dat is weer een, een andere schriftgedeelte. Maar hier staat dan dat hij een uitnemender naam uh, heeft ontvangen. Een naam moet je niet per se denken aan de naam Jezus. Maar ik denk dat je eerder moet denken in, uh, aan de naam als titel. Want het gaat hier over de zoon. Een zoon is een titel. Een erfgenaam. Dat is ook een naam. Hè? Als wij zeggen van, nou dat is een man van naam. Dan hebben we het niet over iemands naam, maar over iemands positie of de titel die hij heeft. Ja, dan dat um, vers 14b. De Statenvertaling heeft het de, de welke als hij misdoet. En dat kunnen we <coughs> wellicht niet zo makkelijk op Christus betrekken. Want hij heeft niks misgedaan. Hij heeft niet gezondigd. Um, de... Concordante weergave heeft. Um, in verdorven handelen van hem. of in zijn verdorvenheid. Ja, en ook dat is natuurlijk erg lastig. Op, op Christus toe te passen. Zo op het eerste gezicht. Want hij deed niets mis. Hij was niet verdorven. Maar we vinden wel in de schrift. dat de Heer. Heer Jezus Christus. zich vereenzelvigt met zijn volk. Ook verschillende typen. Nu we het toch over type hebben. Of ook verschillende typen van Christus doen dat. Hè. Daniel. Die schuldbeleidenis doet voor zijn volk. Als type van Christus. Als middelaar tussen God en mensen. Maar we lezen ook in de schrift. Dat de Heer voor ons tot zonde gemaakt is. 2 Korinther 5 is dat. Dus hij is voor ons tot zonde gemaakt. Hij is gestorven voor onze zonde. We lezen zelfs. Romeinen 8 is dus dat, dat hij kwam in gelijkheid, het staat de vertaling, in gelijkheid des zondigen vleesjes. Dus in gelijkenis van zondig vlees kwam hij, hij heeft zichzelf ontledigd, nou, de gestalte van een dienstknecht aangenomen, van een slaaf. En het loon van de zonde is de dood. Dus, nou ja, ik, uh, het, het is niet het onderwerp, dus ik ga, ik ga wat snel erheen, maar ik wil die dingen toch genoemd hebben. Dat het. Ja, toch wel. Uh, uh, op Christus toe te passen is. Dat wil ik er eigenlijk toch maar mee zeggen. Zijn verbrijzeling behaagde God ook. zien we in Isaiah 53. En hij is met de overtreding geteld geweest. Ook zo'n tekst. Dus. in positie. Um, is hij wel degelijk. Uh, de. Uh, ik moet altijd. Je woorden wegen natuurlijk als je zulke dingen zegt, maar hij is wel de weg gegaan van de zondaar. En hij is aan zijn eind gekomen als een zondaar. Hij kwam in gelijkheid van zondagvlees, enzovoorts, enzovoorts. Nou ja, dat ter overdenking. Um, vers 15, maar, of, uh, of gewoon en, dat is gewoon een voegwoord, het is een voegwoord. Mijn goede tierenheid zal van hem niet wijken gelijk als ik die weggenomen heb van Saal, die ik van voor uw aangezicht heb weggenomen. Door uw huis zal bestendig zijn, en uw koninkrijk komt hij weer tot in eeuwigheid, tot in de eeuw, voor uw aangezicht, uw stoel zal vast zijn in eeuwigheid. In de eeuw. We zagen vorige keer dat een Abraham een land werd beloofd, tot in eeuwigheid. Nou, ik durf dat zo wel te stellen. Abraham had nog nooit gehoord van een eeuwigheid. Die had wel gehoord van een eeuw, een aioon, een toekomend tijdperk. Um, waarin hij, hij zou opstaan. Daar hebben we het vorige keer ook over gehad. Maar hier staat dat God David een koningshuis zou bouwen tot in de eeuw. Tot in die toekomende eeuw. Dat ligt een term die u kent uit de schrift. We leven nu in de tegenwoordige boze eeuw, de tegenwoordige boze aioon. Niet de tegenwoordige boze eeuwigheid, nee de tegenwoordige boze aioon, tegenwoordige boze tijdperk. Die zal, het zal opgevolgd worden door de toekomende aioon. Namelijk een aioon waarin niet de God van deze eeuw regeert, namelijk de Satan, maar waarin Christus zal regeren. Hmm. Nou ja, ik, uh, ik praat er graag verder over, maar dat gaan we dus echt de volgende keer doen. Um, ja, God zou David een huis bouwen, een koningshuis tot in de eeuw. Nou, die belofte zien we hier. Uh, belofte natuurlijk voor toepassing op Salomo, maar in hoogste en, in eerste, en dus in eerste instantie op de Heer Jezus Christus. Um, laten we naar Daniel gaan. Ik heb nog wel meer uh, schri schriftplaatsen uh, waarin die belofte aan David gegeven wordt en waarvan daar... Uh, waarover daarvan gesproken wordt. <coughs> Ik zeg altijd, zoek eens met behulp van, van die tekstverwijzingen de andere schriftplaatsen op, dan komt u ze vanzelf al tegen, dan kom je vaak al een heel eind. 2 Samuel 23 is bijvoorbeeld zo'n schriftplaats waar ook die belofte aan David een verbond wordt genoemd. Abram, het verbond van Abram kennen we allemaal, maar ook de belofte aan David wordt een verbond genoemd. Nou, hier had ik me al voor geëxcuseerd. Daniel 2. En in Daniel, um, ons onderwerp is het koninkrijk van de hemelen. In Daniel wordt God de God des hemels genoemd, oftewel de God van de hemel. Ik heb niet gekeken hoe uh, de de statenvertaling dat uh, uh, weergegeven heeft, maar ik kan me zo voorstellen dat ze daar wel uh, de God van de hemel gemaakt, uh, van gemaakt hebben. Bijvoorbeeld in uh, Daniel 2, vers 37 lezen we over de God des hemels. Ik weet niet in hoeverre u het boek Daniel kent, <coughs> maar het boek Daniel... ...we, we, we lazen juist in Samuel de belofte aan David, dat hem een koningshuis gegeven werd... De belofte van een koningshuis gegeven werd. Maar, aan, Juda, aan het koningshuis van David, maar in Daniel is Juda in ballingschap. Dus geen koningshuis van Juda. En in Daniel wordt dat koningschap, um, ja dat koningschap dat gaat naar dat koninkrijk, dat gaat naar Babel. He, en we lezen dan ook diverse... Um, ...visionen, dromen, beelden... ...van op één volgende wereldrijken... ...met als hoofdstad, niet Jeruzalem... ...zoals aan David was beloofd... ...maar Babel. En dat boek Daniel beschrijft... ...hoe het koninkrijk... ...weer terecht komt bij de laatste erfgenaam... ...Christus. Het is nu weg bij Juda... ...het is naar Babel... ...het boek Daniel beschrijft... ...hoe dat weer terug gaat komen... ...bij Jeruzalem, bij dat koningshuis van David... En dus bij Christus. Ja, uiteindelijk komt dat weer terecht bij de <coughs> zoon van David. En we vinden in Daniel 2, um, dat is tamelijk bekend, hè? echt een zonderschoolverhaal, een, een, een droom van Nebukadnezar van een groot beeld. Een hoofd van goud. En nog wat andere metalen in dat beeld. Zilver, uh, koper, ijzer en ook ijzer en leem. En... Vervolgens zegt Daniel tegen, <coughs> tegen Nebuchadnezzar, want zijn droom was het. Ik ga er maar vanuit dat u de geschiedenis kent. U bent dat gouden hoofd. He, u, bent dat, uh, u bent als heerser van, uh, van dit wereldrijk, bent u dat gouden hoofd. En na u zal een ander koninkrijk opstaan en daarna weer een ander, enzovoort. Maar we lezen dan in, uh, in, uh, in vers 45, nee in vers uh, 44 dat dat beeld, ik vat het even samen, verpulverd wordt door een steentje dat van de berg af rolt, um, steeds groter wordt en het beeld verpulverd en vermaalt. En die steen, die vervult de gehele aarde. In vers 45, dan maak ik natuurlijk een hele grote sprong in dat hoofdstuk, in vers 45 wordt uitgelegd... Um, Dat um, ja, wordt, wordt de uitleg van die steen gegeven, maar in vers 44 wordt de, wordt de daadwerkelijke uitleg gegeven, en daar staat dan ook, in de dagen van die koningen, het gaat over de koningen van het laatste wereldrijk, waarover waar, uh, zojuist gesproken is, tien tenen, uh, kan het, ik kan natuurlijk niet op al die details ingaan, maar uh, um, dus wellicht dat daar wat blijft hangen. Maar in ieder geval in de dagen van die koningen, de koningen van dat laatste wereldrijk, zal de God des hemels een koninkrijk verwekken dat ook hier weer in de eeuwigheid niet zal verstoord worden. Dat koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden. Het zal al die koninkrijken vermalen en het teniet niet doen, maar het zal zelf in alle eeuwigheid bestaan. Voor de Ionen zal dat koninkrijk bestaan. Nou, hier wordt dus uitgelegd wat, wat die steen, die, dat, die, uh, die naar beneden rolde van die berg en die dat beeld, wat een uitbeelding is van al die wereldrijken die elkaar zouden opvolgen. Um, wat, wat, die, die, die steen um, verpulvert en vermaalt al die wereldrijken en die vervult de gehele aarde. En hier wordt uitgelegd, nou, dat, uh, de, de, hier wordt de uitleg gegeven van, de, van die steen, dat dat een, uh, een koninkrijk is. Die steen is dus een koninkrijk dat tot in de aion, in de eeuwigheid, niet zal verstoord worden. Maar hier gaat het erover dat de God des hemels, letterlijk staat het de God van de hemelen, die zou een koninkrijk verwekken. Nou, hoe heet een koninkrijk dat verwekt wordt door de God van de hemelen? Dat heet het koninkrijk van de hemelen. En ik zeg dat maar vast, omdat we straks die term in het Nieuwe Testament ook tegenkomen. In de dagen van die koningen zal de God van de hemelen een koninkrijk verwekken, dat tot in de aion niet zal verstoord worden. En God zal dat ook verwekken. Ook hier weer zo'n verborgen aanwijzing dat het tot stand komt door opstanding. Letterlijk staat ook zoiets als oprichten. Want die steen, die rots, die vinden we talloze keren in de schrift. Dat is natuurlijk Christus. denk aan de steen waar Jacob... Wat vorige ik over Jacob, waar Jacob zijn hoofd oplegde, hij legde zijn hoofd te rust op de steen. Nou, als je hem kent, dan heb je rust. Kan je hoofd op uh, te rust leggen. En ook je denken, waar, wat, wat, wat zich in het hoofd afspeelt, ja, dat kan je, dat zou daar zijn, bij Christus. Dat zou op die rots gebouwd zijn, op die rots gelegen. Maar we hadden het net over David, en die had ook stenen, hè, vijf, en daarmee uh, velde die, die reus. Dus ook uh, dat, die steen of de rots, hè, dat komen echt uh, talloze keren tegen in de schrift. De steen die door de bouwlieden verachtelijk was een plaats ontzegd. En die, uh, ja dat is Christus, dat zegt de schrift ook uh, onder <coughs> Maar hier wordt dus dat, uh, dat koninkrijk aangekondigd dat al die wereldrijken met Babel als hoofdstad er niets zal doen... En dat, dan wordt er ook gezegd dat Koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden. Hè, dat is ook weer een verwijzing dat het een Israëlitisch Koninkrijk is. Maar dat ga ik u straks laten zien in Daniel 7. En dat Koninkrijk zal al die koninkrijken vermalen en ten doen. Nou, laten we nog maar gelijk doorbladeren naar uh, Daniel 7. Daar vinden we ook weer een, uh, een droom, als zo dacht ik. Ja, van visioen. Van Daniel zelf. Van vier dieren dit keer. Geen metalen, maar dieren. <coughs> een leeuw, <coughs> een beer, een luipaard. En het vierde was een verschrikkelijk en gruwelijk uh, monsterachtig dier. We vinden die beschrijving van die dieren overigens ook weer in openbaring 13. Ehm... Um, ik haak even aan in uh, vers 13. Daar staat, verder zag ik in de nachtgezichten, oftewel zijn droom of het visioen, hoe je het maar wilt noemen. En ziet, er kwam een met de wolken des hemels, als eens mensenzoon. En hij kwam tot de oude van dagen en zij deden hem voor dezelfde naderen. Kijk, die oude van dagen, dat is God... Dat is wel duidelijk uit de geschiedenis, denk ik. En daarom wordt hij ook vaak zo afgebeeld als een oude man met, met grijs haar. En uh, er staat ook een uh, omschrijving van hem bij in, uh, met als vers 9. Maar ik, ik wil toch even ergens uh, op wijzen dat uh, die term oude vandaag, uh, dat er eigenlijk letterlijk iets, uh, iets heel anders staat. Er staat uh, zoiets als de verplaatser vandaag. ziet u dat. De verplaatser van dagen, de overzetter van dagen. Wij leven nu, ik had het net over de boze Aion, maar het, de schrift noemt het bijvoorbeeld ook de dag des mensen. De dag, tijdperk, waarin de mens regeert en waar mensen elkaar oordelen. Maar er zal een tijd komen dat, niet de, dat de dag des mensen ten einde komt en dat de dag des heren aanbreekt. Nou, ik denk dat daar die term overzetter of verplaatser vandaag een, uh, naar verwijst. Want daar gaat het dan ook over in het schriftgedeelte. Hè, het einde van al die aardse koninkrijken en het begin van een, uh, van een, een koninkrijk vanuit de hemel. Um, ja, ik zag in de nachtgezichten zien, er kwam een met de wolken des hemels als eens mensenzoon. Nou, ook weer een verwijzing natuurlijk naar Christus, de zoon des mensen. En hij kwam tot de verplaatsen, de overgezetten van dagen. En ze deden hem voor dezelfde naderen. En hem werd gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk. Hè, Christus wordt gegeven, heerschappij, eer en het koninkrijk. Dat koninkrijk dat in dit visioen um, uitgebeeld door allerlei dieren uh, bij aardse koninkrijken uh, uh, Terecht was gekomen en dat hij hier bij Christus terechtkomt. Het koninkrijk met gegeven heerschappij, eren, in het koninkrijk dat hem alle volken, naties en tongen eren zouden. He, zoals tegen Abraham gezegd was: In u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij. Ja, een heerschappij van. Een heerschappij, een rechtsmacht van Aion, van de eeuw, die niet vergaan zal en zijn koninkrijk zal niet verdorven worden. En dat koninkrijk, het komt met de wolken van de hemelen, hè, dus het komt ook hier weer uit de hemel, maar het bevindt zich wel degelijk op aarde. Alle volken, natieën en tongen zouden hem eren en zijn heerschappij is een heerschappij... Voor de Aion. Nou ja, ik moet, ik moet verder. Ik wilde nog wat zeggen over dat uh, niet vergaan zal en, en niet verdorven worden. Maar dat, uh, dat laat ik dan even gaan. Vers 17 vinden we uh, nog een beschrijving. Tenminste uh, vers 18. Maar deze, vers 17 lees ik dan even mee. Deze grote vier dieren die vier zijn, zijn vier koningen die uit de aarde opstaan zullen. Ik beweerde dat al iets te voorbarig dat het gaat om dat die dieren koninkrijken uitbeelden. Maar hier staat het, uh, het zijn koningen. Nou ja, een koning is een koning omdat hij een koninkrijk heeft... die uit de aarde opstaan zullen. En dan vers 18. Maar de heiligen der hoge plaatsen... zegt de vertaling? De heilige der hoge plaatsen zullen dat koninkrijk ontvangen en zij zullen het rijk bezitten tot in de eeuwigheid, ja tot in eeuwigheid der eeuwigheden. Nou weet ik niet wat eeuwigheden zijn, maar uh, ja, dat blijkt ook nog in het meervoud te kunnen zelfs. Ja ik zeg het wat cynisch, maar ik kom het nu wel erg vaak tegen natuurlijk in al deze schriftplaatsen. Maar letterlijk staat er tot in, ze zullen het rijk bezitten tot in de aioom. Ja, tot in of tot aan de Aion van de Aionen. En de Aion van de Aionen is een tijdperk um, dat uitsteekt boven al die andere tijdperken. Zoals wij kennen de Heer der Heren, de Koning der Koningen, het Lied der Liederen. En hier is het de Aion van de Aionen, dus de meest uitnemende, de belangrijkste Aion, belangrijkste tijdperk. Um, de heiligen der hoge, letterlijk zaten er gewoon de, hei, de heiligen van de Allerhoogste. Um, ja, heiligen zijn natuurlijk gelovigen. He, gelovigen worden in de Bijbel uh, in de schrift heiligen genoemd. En hier vinden we de heiligen van de Allerhoogste. En dat is uh, in de eerste plaats uh, Israël. He, want Daniel is een boek, een profeet voor het Joodse volk. He, als uh, nou, dat vinden we talloze keer. Ik noem misschien wel het bekendste schriftgedeelte uit Daniel. Hè, als het gaat over de profetie van die 70 weken. Dan ontvangt Daniel een visioen. En dan wordt er gezegd, 70 weken is bestemd, is afgezonderd over uw volk. En over uw heilige stad. Dus over het Joodse volk. En over de heilige stad. Ja, dat kan maar één stad zijn. Dat is Jeruzalem. Um, en dit volk, wordt dan bijvoorbeeld ook in Exodus, maar het is maar een voorbeeld, wordt dan ook daar genoemd een heilig volk. Gij zult mijn eigendom zijn uit alle volken, zegt de Exodus 19, vers 5. Gij zult mij een priesterlijk koninkrijk, een koninkrijk, gij zult mij een priesterlijk koninkrijk en een heilig volk zijn, een afgezonderd volk. Dit zijn de woorden die gij tot de kinderen Israëls spreken zult. Nou, ik heb er een uh, tweetal schriftplaatsen onder gezet, dat uh, rijtje kunnen we aanvullen tot, uh, tot tientallen. Maar Israël is dus een, uh, een heilig volk, en het wordt hier ook gezegd, een priestelijk koninkrijk, en daar gaat het ook over in Daniel 7. Een, de, de heiligen van de Allerhoogste, zij zullen dat koninkrijk ontvangen. Zullen, zullen het rijk, dat koninkrijk, bezitten tot in de Ionia, ja, tot in de Aion van de Aionen. En dat betekent dan ook dat het Koninkrijk, waar de Messias op de troon zal zitten in Jeruzalem, een Israëlitisch wereldrijk zal zijn. En priestelijk zal het zijn, een priesterlijk koninkrijk, want uit Sion zal de wet uitgaan. Zegt Isaiah 2 bijvoorbeeld. Uit Sion zal de wet uitgaan, het woord des heren uit Jeruzalem. In dit volk en in hun aardsvaders zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Ja, dat... Uh... Kun je wel al zeggen, als uit Sion de wet zal uitgaan: de Torah, de onder God's onderwijzing, en het woord des Heren uit Jeruzalem. dan zullen die volkeren ook optrekken naar Jeruzalem, lees je in de profeten. dat zal een Israëlitisch wereldrijk zijn. Nou, laatste schriftplaats voor de pauze. dat is uh, dezelfde schriftplaats, alleen een paar versen verder. Vers 27. wellicht een overvloede, maar dan wordt het nog een keer gezegd: het rijk. En de heerschappij en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan de volken der heiligen, der hoge van de allerhoogste staat er ook gewoon weer. Welks rijken eeuwig een rijk van de Olaam van de Aion zijn zal, en alle heerschappijen zullen hem eren en gehoorzamen. De koninkrijk. En rechtsmacht staat in de concordante weergave. Het rijk, de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder de gehele hemelen. Nou, hoe heet zo'n koninkrijk? Ik zeg het maar weer. Dat heet het koninkrijk van de hemelen. Is dat een koninkrijk in de hemel? Daar heb ik het nog niet echt over gehad natuurlijk. Maar uh, als ik dat van tevoren had gezegd, was dat wellicht wat volbarig geweest. Maar zoals we dat nu lezen... Is het een koninkrijk op Aarde? Zoals dat letterlijk beloofd was aan David. En zoals u die belofte vinden. op het moment. dat van Juda dat koningschap is afgenomen. en aan Babel uh, is gegeven. Ja, dan vinden we dat, uh, dat het weer terugkomt bij, de, bij het rechtmatige koningshuis. En dan wordt het een, een, een Israëlitische rijk. Een koninkrijk, een priestelijk koninkrijk. Zoals dat voorzegd is. in de, in de profeten. He, ik weet dat dit altijd vergeestelijk wordt, die term de, het koninkrijk der hemelen, alsof, dat een, uh, alsof het een rijk uh, nu is in de hemel. Maar uh, in eerste instantie uh, is dat gewoon een rijk op aarde, een koninkrijk hier op aarde, beloofd aan, aan Israël, beloofd aan Juda, beloofd aan het koningshuis van David. En ik wil u dan ook uh, na de pauze gaan meenemen naar uh, het Nieuwe Testament, om daar... Uh, ook die term 'het Koninkrijk van de Hemelen' is wat uh, nader te gaan bezien. Maar eerst koffie. Ik weet niet hoe. Uh, waar gaan we verder? Ik weet niet hoe u dat heeft. Maar uh, toen, ik, toen ik wist dat ik hier uh, bijbelstudies uh, zou gaan geven, dan is, uh, uh, is de verleiding altijd wel echt groot om uh, meteen bij. Uh, de, de zaken te beginnen die rechtstreeks aan ons geschreven zijn, waarvan we weten dat ze rechtstreeks aan ons geschreven zijn. En dat zijn in eerste instantie de, de, uh, specifiek de brieven van de apostel Paulus. A Paulus is de apostel der heidenen, de leermeester der heidenen, de leermeester van de natie. in een tijd waarin God handelt zonder onderscheid. Hè? Dus er is geen onderscheid tussen jood en, en griek, tussen jood en heiden, maar hij verzamelt zich een volk voor de heiden uit zijn naam. In onze tijd zijn deze brieven en deze, de boodschap van Paulus, is actueel. Ik weet niet of het u opgevallen is, maar dat is nu juist waar we het nu niet over hebben. Ja. Hè? En um, ja, wellicht heeft u zoiets van, uh, waarom hebben we het er dan over? Nou, juist als u zicht krijgt op um, hoe deze dingen zijn, hè, de beloften aan, 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 aan Israël en de vervulling daarvan krijg je ook een veel beter zicht op die boodschap van Paulus. Die boodschap die rechtstreeks aan ons gericht is. Maar um, we gaan uiteindelijk echt wel terechtkomen bij, uh, bij Paulus. Ik weet niet of, dit, of dat voor de zomer nog gaat gebeuren of, uh, of, of dit jaar zelfs nog, dat, dat weet ik eigenlijk nog niet. Maar ik wil voor het, om het contrast uh, te schilderen en uh, ook de andere kant van... Uh, ja, dat, dat is niet helemaal de juiste term in dit verband, maar de andere kant van, van het verhaal, de andere kant van de medaille is, is laten zien. En uh, die lijn uh, in de schrift volgen met, met, met de beloften, nou, zoals we die gezien hebben aan Abraham, Isaac en Jacob en de beloften aan David. En ik heb hier Matthäus 3 op de biemen staan, maar ik ga eerst even naar uh, Matthäus 1. <coughs> en in Matthäus 1, dat heb ik al aangehaald, vinden we een... Uh, ja, een geslachtsregister is niet helemaal het juiste woord denk ik, want het is meer een lijst van, uh, van troonopvolgers. Maar dit is Matthäus uh, 1 vers 1, en daar staat in de Statenvertaling het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Dus daar vinden we die beide, die we tot nu toe uh, um, wat dichter bezien hebben. Abraham, de aartsvader. En de koning David. Nou, hier wordt dan ook een, uh, een geslachtsregister. Uh, een, een lijst van troonopvolgers gegeven: van, uh, van, uh, uh, ja, van het huis van David. En dat, uh, nou ja, dat, die belofte aan David. Die, uh, hebben dan dus ook alles te maken met de belofte aan Abraham. In ieder geval legt uh, dit vers, uh, vers die link. En we vinden in. Uh, in Matthäus 1 dan een lijst van uh, erfgenamen op die troon. Nou, daar uh, ga ik nu niet, uh, niet helemaal doorheen. En we zien Abraham, Isaac, Jacob. Nou, dan begint, uh, dan begint het allemaal wat ingewikkelder te worden met Juda. Vares en Zara staat er in de Statenvertaling. Peres en Zera worden ze genoemd in Genesis 38. Een bijzondere geschiedenis. Nou, uiteindelijk komt het uh, in vers 17 uit. Alle geslachten dan van Abraham tot David zijn veertien geslachten. Van David tot de Babylonische overvoering zijn veertien geslachten. En van de Babylonische overvoering tot Christus zijn veertien geslachten. Dat wil zeggen bij elkaar dus 42 geslachten tot op de Messias, tot op Christus. Voor de fijnproeven zeg ik erbij dat we ook in Openbaringen 42 vinden. 42 maanden. En dat is dus inderdaad, na die 42 maanden, zal de Christus zich aandienen. Ik geef hem er zo even bij. Um, dan nu wel naar uh, Matthäus 3. Nou, in Matthäus 1 hadden we dus uh, het geslachtsregister. In Matthäus uh, 2 um, wordt, uh, worden de wijzen uit het oosten beschreven. Maar in, um, in Matthäus 3... Daar komt Johannes de Doper op het, op het toneel. Je moet weten dat het Matthäus Evangelie, dat is vrij algemeen bekend... ...Jezus beschrijft als de komende koning. <coughs> Zoals Marcus en Lucas en Johannes... Um, ...weer een ander aspect van, uh, van de Heer Jezus Christus benadrukken. In die dagen, 3 vers 1... ...in die dagen kwam Johannes de Doper... Prediken in de woestijn van Judea. Nou, hij preekte niet. Dat staat er ook niet. Maar hij proclameerde. Hij deed een aankondiging. Hij had een mededeling. En hij zei: Het staat ook in vers 2: en zeggende: bekeert u, want het Koninkrijk der Hemelen is nabij gekomen. Bekeert u, dat woordje, uh, wat vertaald is met bekeren, is metanoia. En noia uh, heeft met denken te maken, zoals paranoia. Dan, uh, dat heeft ook met denken te maken, alleen zit je er dan naast, naast, je denken. Dus dat is niet goed. Maar metanoia is een, hè, van metamorfose, een, een gedaanteverandering, gedaanteverwisseling. Metanoia is een... ...verandering in denken, oftewel bezinnen zou ons Nederlandse woord zijn, maar omdenken, anders denken. <tieden> u moet weten, maar dat ga ik niet uh, uitgebreid onderbouwen, als u de evangelie leest uh, komt u er zelf ook wel achter. U moet weten dat het Joodse volk op dit moment, dat Johannes hier ten tonele verschijnt... Um, toch wel tamelijk ver afgedwaald was van hun oorsprong. We vinden wel schriftgeleerden, farizeeën en leidslieden, maar de heer zegt tegen hun: jullie um, volgen niet Gods Woord, Godsonderwijs, maar jullie hebben weer eigen overleveringen. Jullie uh, hebben de overleveringen van de vaderen en uh, allerlei, uh, wij zouden dat wellicht kerkvaders noemen, volgden men na, maar niet meer de schrift. En. Um, de heer zegt dan ook, jullie hebben het woord van God krachteloos gemaakt door jullie eigen inzettingen. Dus voor zover men godsdienstig was, uh, hield men er eigen inzettingen op na. En ja, mij valt elke keer weer op dat, dat, er zo, dat, dat het wel lijkt of er op elke hoek van de straat ook drie zieken waren. Hè? En, uh, men was blind, doof en, of verlamd. En... Uh, en ook demonie. Het uitdrijven van demonen vinden we regelmatig in de, in de evangelie. Dus was, daar was echt wel geestelijk ook echt iets aan de hand. Het was, het was niet goed. En daarom zegt Johannes dan ook: bekeert u, bezint u. Verander je denken, want het Koninkrijk der hemelen. Koninkrijk van de hemelen is genaderd, is nabijgekomen. Over welk koninkrijk hebben we het dan? Nou, dat hebben we zojuist gelezen in Daniel. In, uh, ook in Samuel, de belofte aan David, maar met name in Daniel... waar dat zo nadrukkelijk uh, het koninkrijk van onder de gehele hemelen uh, genoemd wordt. Dat het een, een koninkrijk vanuit de hemelen is. Dat is de, de boodschap hier van, uh, van Johannes de Doper. Uh, hij zegt dan in vers 3, want deze is het, hij heeft het over zichzelf... van de welke, van wie gesproken is door Jezaja de profeet... Zeggende, de stem des roepen in de woestijn, bereid de weg des heren, maak zijn paden recht. Wat Johannes zegt, het koninkrijk der hemel is nabijgekomen, de koning komt eraan. Dat, dat is eigenlijk de boodschap die hij, die hij proclameert. En Johannes is dan ook de wegbereider van Christus. En, um, maar dat vinden we dan ook in de profetie uit de Jezaja die hij aanhadde. De stem des roepen in de woestijn, bereid de weg des heren. Hij was zijn wegbereiden, maak zijn paden recht. Ik weet niet of u de profetie kent uit Isaiah 40. Dat is ook een tamelijk bekend hoofdstuk. Het gaat over de aankondiging van het nieuwe verbond. Ja, er zou een nieuw verbond komen. staat dan ook wat krom is zal recht gemaakt worden, staat in Isaiah 40. Zoals hier, maak zijn paden recht. De heerlijkheid des heren zal geopenbaard worden. Nou, wie is die heerlijkheid, des heren? Dat lijkt me wel duidelijk, dat is Christus. Johannes zegt dat bijvoorbeeld ook in uh, die andere Johannes, in Johannes 1. Het woord is vlees geworden en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. De heerlijkheid, des heren, zou geopenbaard worden. En dat is de boodschap die, uh, die Johannes hier dan ook uh, uh, brengt. Nou, we vinden vervolgens in, uh, in, in, in dit hoofdstuk... Um, de officiële, ja, zo noem ik dat dan even, de officiële aanvang van het optreden van Jezus. In uh, vers 13 tot en met 17 wordt hij gedoopt door Johannes. Daarom heet hij ook Johannes de doper, hij doopte. <coughs> 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 en dan, um, daar lezen we ook dat in vers 16, dat de, als de Heer Jezus gedoopt is, dat de hemelen geopend werden... En dat de geest van God neerdaalde op hem als een duif. Nou, zijn officiële zalving met de geest. Hè, als, uh, nou ja, meer een afschaduwing daarvan. Die vinden we hier plaats als, als, als uitbeelding, als type ook van zijn opstanding. Um, en dan, zien we ook, dan staat er ook de stem uit de hemel en zegt dat nou, deze is mijn zoon. Mijn geliefde in wie ik mijn welbehagen heb. Deze is mijn zoon, mijn geliefde. Weet u hoe dat zou klinken als dat in het Hebreeuws gezegd zou worden? En ongetwijfeld heeft God zelf hier in Hebreeuws gesproken, maar heeft Matthäus het in het Grieks opgetekend. Deze is mijn ben, mijn zoon, mijn David. Want David betekent geliefde. En hier dient de zoon van David zich aan. Om maar even ook de link te leggen met, uh, met de David uit, uh, uit 2 Samuel. Nou, we vinden dan vervolgens, uh, zodra de Heer uh, zijn officiële aanvang, uh, de officiële aanvang van het publieke optreden van de Heer uh, ja, zich aandient hier door zijn doop, vinden we eigenlijk ook meteen daarna beschreven hoe het af zal lopen. Hier wordt de Heer verzocht door Satan en hij, hij die het woord, van, woord gods genoemd wordt later, bijvoorbeeld in de openbaring, hij verslaat hier de Satan. Nou, dan weten we dus ook meteen hoe dat af zal lopen. Satan zal verslagen worden. Door het woord Gods. En hij deed dat ook door te zeggen, er staat geschreven. Hij wees Satan op het woord van God. Nou, dan lezen we dus uh, vervolgens in uh, 4 vers 17. soortgelijke woorden als die van Johannes, alleen nu uit de mond van de heer Jezus zelf. Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken, ook weer hier proclameren, aankondigen. En te zeggen, bekeert u, ook hier hetzelfde bezint u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. De koning dient zich aan en dat koninkrijk van de hemelen, waar Daniel over sprak, dat koninkrijk vanuit of onder de hemel, hè, met een uh, hemelse oorsprong, hemelse heerschappij, dat dient zich hier aan. En dat uh, proclameert de Heer Jezus, dat is zijn boodschap. Hij is de komende koning en hij proclameert dat dat koninkrijk waarover de profeten hebben gesproken, hier, nabij is gekomen. <coughs> en zijn luisteraars wisten echt wel waar, waar hij het over had, He, ze, voor zover ze de uh, profeten kenden. Natuurlijk, want daar, daar zei ik net al even iets over. Voor zover ze zich het woord van God um, lieten liet aanmeten. Voor zover ze daarnaar luisterden. Maar degene die, um, ja, die daarnaar luisterden. wisten uh, heel goed waar de Heer het over had. Nou, dan maak ik weer een sprongetje naar uh, uh, vers 23. Daar wordt dan gezegd: Jezus om, omging geheel Galilea. lerende in hun synagogen. en predikende het Evangelie. Des het evangelie van het koninkrijk en genezende alle ziekten en alle kwalen onder het volk. Het gaat hier dus ook hier weer over het Joodse volk. De heer kwam tot het Joodse volk en hij proclameerde het koninkrijk van de hemel is nabijgekomen. Hij leerde dat in hun synagoge. We ook altijd nog het idee, dat de gedachte dat daar nog wat cynisch in zit. In hun synagoge, zoals wij het kunnen hebben over onze kerk of onze gemeente. We hadden een eigenwillige godsdienst in hun synagoge. En hij proclameerde het evangelie van het koninkrijk. Nou, dat evangelie. Waar we dus over lazen bijvoorbeeld in Daniel 7. Het koninkrijk, de macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganzen, onder de gehele hemelen, zal gegeven worden aan het volk van de heilige van de Allerhoogste. Dat koninkrijk predikte hij en dat uh, het evangelie van het koninkrijk, namelijk dat dat koninkrijk nabijgekomen was, ja, dat proclameerde hij in. En genezende alle ziekten en alle kwalen onder het volk. Kijk, dat zijn pas uh, genezingsbijeenkomsten. Alle kwalen en alle ziekten onder het volk werden genezen. Het is het onderwerp niet, maar um, de genezing van, 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 van zieken en dergelijke, uh, zoals we die bevinden, bes, beschreven in de Evangeliën, later ook nog wel in handelingen zijn begeleidende tekenen van de komst van het koninkrijk. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt dat, terwijl, God ook, uh, terwijl ook God getuigenis daaraan geeft, namelijk aan dat, uh, uh, dan laat ik het even opzoeken, Hebreeën 2. Nu ik het opzoek, weet ik eigenlijk niet of ik dat wel moet doen, want... Dan moet je gelijk de volgende vers er ook uh, bij pakken. Het gaat in ieder geval om uh, dat dat woord in vers 3, dat het door, onze, door de Heer aan hen, aan, aan ons bevestigd uh, is of was geworden, van degene die het gehoord hadden, gehoord hebben. En dat God dat woord uh, van, die, van die apostelen, dat God daar getuigenis aan gaf door tekenen en wonderen en velelei krachten en door de Heilige Geest toe te delen. Naar zijn wil. Nou, dat wordt dan ook in, uh, nou, daar heb je die term natuurlijk weer, in Hebreeën 6 vers 5 worden dat de krachten, van de, de krachten van de toekomende eeuw, de toekomende aion genoemd. De toekomende aion is dat Messiaanse rijk en die wonderen en tekenen zijn de krachten van die toekomende aion. De krachten die, um, ja, die de begeleiding, die, 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 die de prediking, de proclamatie van de komst van het koninkrijk ook begeleiden. Nou, ik zeg nu wat, uh, wellicht wat meer dan ik, uh, dan ik waar maak, maar ook dat is een onderwerp waar we het misschien nog eens uh, wat uitgebreider over moeten hebben. En zo vullen we ons jaar wel, uh, volgens mij. Ja. Nou, de, de, de boodschap in de evangeliën, dat wil ik eigenlijk uh, duidelijk maken... Uh, Kijk, vaak wordt die verdeling gemaakt tussen Oude en Nieuwe Testament. Het Oude Testament is dan voor Israël, het Nieuwe Testament is voor ons. Maar um, de boodschap in de Evangeliën uh, is nog steeds dezelfde als dat we uh, vinden in bijvoorbeeld in Daniel, de komst van een koninkrijk. En dat koninkrijk der hemelen, nou dat hebben we ook gezien, dat is een koninkrijk in eerste instantie bestemd voor uh, uh, Israël. Hè, de belofte aan Abraham, Isaac en Jacob. Nou ja. Dat, dat, dat vinden we dan ook in. Uh, volgens mij heb ik dit vers vorige keer ook nog, uh, nog aangehaald. <coughs> Matthäus 8, vers 11. Ik zeg u dat velen zullen komen van oosten en westen. En zullen met Abraham, Isaac en Jacob aanzitten in het koninkrijk der hemelen. Ja, het verband van, uh, van dit vers. Nou, lees ik eerst even verder. De kinderen des Koninkrijks, de kinderen van het Koninkrijk en de kinderen van het Koninkrijk zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Al daar zal wening zijn en knessing der tanden. Um, de kinderen des Koninkrijks zijn natuurlijk de kinderen van het volk Israël. En hun was dat Koninkrijk beloofd en zij zijn ook in eerste instantie de kinderen, letterlijk zaten zonen, erfgenamen van dat Koninkrijk. Zij zouden... En hen is dat koninkrijk beloofd, zij zouden een aandeel in dat koninkrijk ontvangen, als zonen van het koninkrijk. Hier wordt gezegd, uh, het verband is, ik, ik, Wel ik, kent u de geschiedenis, de hoofdman over 100, waarvan uh, Jezus zijn uh, dienstknecht geneest op afstand. Hè, die hoofdman zei van u hoeft helemaal mijn huis niet in te komen, u, uh, ik heb ook mensen onder mijn uh, gezag staan ik zeg doe dit, doe dat en ze doen het. En u kunt ook gewoon zeggen, genezen, dan, dan, dan is hij ook genezen. En dan zegt de Heer dat hij zo'n groot geloof zelfs in Israël niet gevonden heeft. En dan zegt hij in dit verband, ik zeg u dat velen zullen komen van oosten en westen en zullen aanliggen en zullen met Abraham en Isaac en Jacob aanzitten. Hoe kom ik aan aanliggen? Maar aanzitten in het koninkrijk van de hemelen, koninkrijk der hemelen. Maar er zullen dus kinderen van het koninkrijk zijn, die zullen buiten geworpen worden, uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. De erfgenamen van de belofte, daar zullen dus velen van geen deel hebben in het koninkrijk. Ik weet wel, dit vers is natuurlijk een vers waarin wat vaak aangehaald wordt, dat als je niet gelooft dan ga je naar de hel. En die hel is dan een plaats van foltering, waar vlammen je altijd folteren. Nou, dat is natuurlijk raar. Als ze als vlammen zijn, is het juist licht en hier gaat het over duisternis. Dus dat, uh, dat klopt al dan niet helemaal met elkaar, zou je zeggen. Maar de buitenste duisternis, ja, dat, dat is buiten het koninkrijk in, in dit verband. De zonen van het koninkrijk zullen uitgeworpen worden. Nou, buiten het koninkrijk en de buitenste duisternis, bui, zij zullen... ...zijn in die toekomende eon buiten het koninkrijk van de hemelen... ...waar Abram en Isaac en Jacob dus wel zullen aanzitten... ...en bijvoorbeeld die hoofdman over honderd, die hier genoemd wordt... ...maar vele zonen van het koninkrijk uh, dus niet. Maar ook hier wordt dus het verband gelegd tussen de beloften aan Abram, Isaac en Jacob... ...en dat koninkrijk. Ook dat wil ik er maar mee gezegd hebben. En, um, dat moet ik dan ook nog even noemen... Knessing der tanden, He, men zegt dat ja, die, die, die tanden worden geknest van pijn, dat, dat, uh, zo is dat in de hel. Nou, zoek het maar op, knessing der tanden, dat is een uiting van boosheid of frustratie. Wanneer men de tanden knest, men doet dat bijvoorbeeld, lees het maar na in Handelingen 7 tegen Stefanus, als hij een toespraak houdt voor Joodse leidslieden, vrome godsdienstige mensen. Um, ...volgens mij op het moment dat... ...Stefanus zegt, ik zie de hemel geopend... ...en de zonen is mensen staan aan Gods rechterhand... Nou, ...op dat moment dan uh, trekken ze het niet meer... ...en dan knesten ze zijn tanden tegen hem... ...en dan stenigen ze hem. Dus dat is geen uiting van verdriet of van van, 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 van... ...van pijn, maar een uiting van boosheid. Knessing de tanden, nou ja. Ook een onderwerp om nog eens over door te denken. Ik wil u een paar schriftplaatsen laten zien... Um, ...in Vogelvlucht... <coughs> Uit de Evangelie, waar nadrukkelijk gesproken wordt um, dat de boodschap voor Israël is. Dat wil ik nogmaals benadrukken. Um, ik ben verre van compleet. Dus als u daar meer uh, schriftplaatsen bij wilt hebben, nou, uh, zoek dat met verwijzingen of pak gewoon een concordantie en zoek de uh, term op als volk, Israël, Joden. Juda, dan kom je vanzelf die schriftplaatsen wel tegen. Maar ik blaad er gewoon even uh, om een aantal voorbeelden te geven door de, door de evangeliën. Matthäus zijn we, dus Matthäus 2 dan maar. Toen u Jezus vers 1, toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea in de dagen van de koning Herodes. Ziet enige wijze van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen. Het is net kerst geweest, dus dat kan nog net. Of moet ik zeggen, drie koningen. <laughs> um, zeggende, waar is de geboren koning der Joden? Hè, de koning der Joden, die zijn koninkrijk zou komen oprichten... en die dus later ook in Matthäus 4 aankondigt. Bezint u, want het koninkrijk van de hemelen is nabijgekomen. Die koning zochten ze, de koning der Joden. Nou ja, Matthäus 3 waren we net al... Um, dat was Matthäus 2 vers 2. Uh, Matthäus 3 waren we net ook al. Hè? Daar wordt uh, uh, de profetie van Jezaja 40 aangehaald, die noemde ik al. En wat wordt er gezegd in Jezaja 40? Heel bekend hoofdstuk: Jezaja 40, vers 1: troost, troost mijn volk. Daar gaat het dus over, het volk Israël. En troost. Uh, troost, maar het gaat over het nieuwe verbond. En troost in de schrift is altijd, uh, iets wordt weggenomen, ik weet niet of, altijd, of ik dat hard kan maken, maar in ieder geval vrijwel altijd, iets wordt weggenomen, je krijgt er iets beters voor terug. Als Jaak, nee Isaac is het geloof ik, als Isaacs moeder sterft, dan wordt hij vertroost door Rebecca, dan krijgt hij Rebecca. Dus hij raakt iets kwijt, maar hij krijgt iets beters voor terug beetje lastig om dat te zeggen met mijn moeder in de buurt. Maar, maar ja. ja. En Jezaja, um, Jezaja is natuurlijk een profeet die zich richt tot Israël. Hè? Uh, Jezaja 1 vers 1, daar lees je, lees je dat. Gaat over Juda en over Jeruzalem. Dus de profetie die Johannes de doper hier aanhaalt in, in, in Matthäus 3 vers 3, spreekt van... Mijn volk uh, en over van Juda en Jeruzalem. Uh, um, zo, <coughs> um, ja, dat, dat stond te gebeuren natuurlijk, dat die stem het uh, zou gaan begeven. Um, Lukas 1. Ik ga gewoon wat harder praten, dan lijkt het nog wat. Uh, Lukas 1, vers 31. Daar wordt... Uh, ...door de engel Gabriel aan Maria uh, aangekondigd... ...en zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren... ...en gij zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genaamd worden. En hij is de zoon van de Allerhoogste. Israël is het volk, der heiligen van de Allerhoogste. Deze zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genaamd worden... ...en God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven... Ook hier weer die troon van David. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn, ja, tot in de Aione, tot in de eeuwen. Er staat hier een meervoud zelfs, dus als men met eeuwigheid vertaald zou hebben, had men altijd nog eeuwigheden moeten vertalen. Maar ja, maar hij zal over het huis Jacobs koning zijn. Hè? En Jacob kreeg later die naam Israël. Dat spreekt dus van Israël, het huis van Jacob. Nou, verderop in Lukas 1, um, ja, daar gaat het in vers 67 over Zacharias. Ook een bekend gedeelte. Hè. Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde, zeggende: Geloof zij de Heer, de God van Israël, de God Israëls. Want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht voor zijn volk, zijn volken. En hij heeft een hoorn van zaligheid, een hoorn van redding. Hoorn spreekt ook weer van koningschap. David werd ook gezalfd uit een hoorn, met olie uit een hoorn. Spreek spreekt van koningschap, hij heeft een hoorn van redding voor ons opgericht in het huis van David, zijn knecht. Zoals hij gesproken heeft door de mond, zijn er heilige profeten die van het begin der wereld geweest zijn. Ook hier staat weer vanaf de Ajoom. U ziet hoe dat woord vertaald wordt. Ik noem het elke keer maan, maar dan gaat het u zelf opvallen... Wereld wordt het hiermee vertaald. Maar ja. Vers 71. Namelijk een verlossing van onze vijanden. Onze vijanden. Zegt Zacharias als jood. En gedachten waren. Nou, nou Nu. Uh, uh, een verlossing van onze vijanden. En van de hand van al degene die ons haten. Lezen in je neus snuiten. Dat gaat niet samen. Opdat hij... Dus onze vijanden, en, uh, opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen. En gedachtig waren aan zijn heilig verbond en aan de eed die hij, Abraham onze vader, gezoor heeft om ons te geven. Nou hier gaat het dus over, uh, over de komst van de, van de heer Jezus en alle voorbeelden die ik noem. Hè, als koning voor Israël, als, als horen van redding voor, uh, voor Israël, verlossing van de vijanden van Israël nou, enzovoorts. Nou, dan nog één of twee voorbeelden om u te laten zien dat het aan het einde van zo'n evangeliebeschrijving van Lucas niet veranderd is. Lukas 24, waar we vorige keer ook waren, of de keer daarvoor, over de Emmausgangers. Daar zeggen de Emmausgangers in vers 21. Wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Maar ook benevens dit alles is het heden de derde dag dat deze dingen geschied zijn. Zij wisten dus wel dat hij de verlossing van Israël was. Maar dat er iets op die derde dag moest gebeuren, dat, ja, dat waren ze kwijt. Tenminste, dat, dat geloofden ze niet. Ze waren traag van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben, zei Jezus tegen hen. In vers 25. Maar ook hier die uh, verlossing van Israël, waarvoor de Messias... Ja, waarvoor zij de messias verwachten. Hij zou zijn koninkrijk oprichten. Een Israëlitisch koninkrijk. Dat hun dus ook verlossen zou van hun vijanden. De laatste, daar hoef ik maar één bladzijde voor te slaan. Dat is Johannes 1. Filippus vond Nathanael, vers 46. En zeide tot hem: Wij hebben die gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft. En de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. Ook hier weer hè, de, de voorzeggingen in Mozes en de profeten, zoals dus de heer dat ook tegen de emmersgangers zei. En Mozes en al de profeten. En Nathanael, vers 47, Nathanael zeide tot hem, kan uit Nazareth iets goed zijn? Beroemde uitspraak. Hè? En dan nog een beroemde uitspraak, Filippus zeide tot hem, kom en zie. Jezus zag Nathanael tot zich komen en zeide van hem: Zie waarlijk, een Israëliet in welke geen bedrog is. Nathanael zeide tot hem: van Waar kent gij mij? En Jezus antwoordde en zeide tot hem: Eer u Philippus, Philippus riep, daar onder de vijgenboom waart, zag ik u. Nou, en dan zegt Nathanael dus, en daar gaat het me om ook, om dit vers met name. Nathanael antwoordde en zeide tot hem: Rabbi, gij zijt de go zoon God, zij, gij zijt de koning Israëls. Die verwachte koning, waar Daniel al van sprak. Die zou zitten op de troon van zijn vader David. Hij was de vervuller, vervulling en ook de vervuller van die belofte. Dat was de verwachting. <coughs> Hij kwam om zijn koninkrijk op te richten. Nou, in het oude testament vinden we dus verwachtingen en beloften aan Israël en voor Israël. En, uh, de komst van Jezus... Was, was die vervulling. Oud-testamentische beloften met betrekking tot koninkrijk en koningschap. Die zouden in hem vervuld worden. Hij is die beloofde Messias. En dat koninkrijk van de hemelen was met zijn komst nabijgekomen. Een boodschap in eerste instantie dus voor Israël. Nou, ik heb het beste voor het laatste bewaard. Um, als het om dit soort schriftplaatsen gaat. Um, want ik heb nog twee... Schriftplaatsen ook in Matthäus, waar de Heer heel specifiek ook zegt dat, um, dat die boodschap voor, uh, voor dat volk bestemd is, Matthäus 10. Uh, Dan lezen we in vers 1. En zijn twaalf discipelen, het gaat over Jezus, zijn twaalf discipelen tot zich geroepen hebbende, heeft hij een macht gegeven over de onreine geesten om dezelfde uit te werpen, om alle ziekten en alle kwalen te genezen. Hier ook weer die tekenen die door God medegetuigenis gaf aan de proclamatie van het koninkrijk. Nou, de namen nu de twaalf apostelen, die ga ik niet alle twaalf oplezen. Um, zijn... Uh, en dan lees ik gewoon verder in vers 5, daar staat deze twaalf, heeft Jezus uitgezonden, afgevaardigd staat er letterlijk, woordje apestijlen, waar we ons woord apostel van kennen, dat betekent een afgevaardigde. Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden of afgevaardigd en hun bevel gegeven, zeggende, gij zult niet heen gaan op de weg der heidenen en gij zult niet ingaan in enige stad de Samaritanen. Maar gaat veel meer tot de verloren schapen van het huis Israëls. En heengaande predikt, proclameert, zeggende het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Ook hier weer dat koninkrijk van de hemelen. En dat, zou, dat zou geproclameerd worden aan schapen, de verloren schapen van het huis van Israël. En dan vinden we in de volgende verse ook weer die... Uh, die, die tekenen die die, die proclamatie, dat de prediking van dat koninkrijk, zouden begeleiden. Nou, tot slot wil ik nog gaan naar, uh, naar Matthäus 15. Kijk, hier vinden we ook weer een geschiedenis waarin... Um, specifiek wordt gezegd dat de boodschap is voor Israël, maar waar ook alweer, een, uh, uh, zoals aan Abram was beloofd, Abraham, Isaac en Jacob, dat in, hun, in hen alle geslachten van de aardbodem gezegend zouden worden, dat die zegeningen ook voor de heidenen zouden zijn. Maar de, de, de belofte was dat een Israëlitisch wereldrijk, een Israëlitisch koninkrijk zou komen waar... Waardoor via Israël, via dat priestelijke koninkrijk, de andere volken gezegend zouden worden. Dus dat loopt altijd via Israël. Was in, was, dat is deze boodschap. Ik kom er straks nog wel even op terug. En Jezus vandaag gaande, vers 21 lees ik even van Matthäus 15. Jezus vandaag gaande vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon. En ziet een Canaanese vrouw uit die landpalen komende. En riep tot hem, zeggende. Heren, gij zonen Davids, ontferm u mijne. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Maar hij antwoordde haar niet één woord. Nou, dat, zou, uh, dat is opvallend. hè? Dat uh, er loopt een vrouw achter hem aan. En de heer die we kennen als uh, de, de, de zoon van God, de, de komende Messias, die antwoordt een Canaanese vrouw met, niet met één woord, Zat hij. Zijn dus discipelen hebben er ook last van, die zeggen... Zijn discipelen tot hem komende baden hem, zeggende, laat haar van u, want zij roept ons na. Stuur haar weg, zeggen ze, want ze, ze roept ons na. Dat is een beetje een uh, genante vertoning. <laughs> Daar komt het uh, eigenlijk op neer. En dan zegt de Heer, hij antwoordde en zeide: ik ben niet gezonden, dan tot de verloren schapen van het huis van Israël. Tot het huis Israëls. Ook hier weer. Hij is de komende koning voor Israël. Ik weet het verhaal ook verder, dus ik, ik lees het nog even, even mee. Ze kwam en naar bad en zeggen de heren, help mij. En uh, Jezus antwoord, uh, hij antwoordde en zei:de het is niet betamelijk het brood der kinderen, de kinderen Israëls namelijk, te nemen en de hondekens, dat is heel oud Nederlands, de hondjes voor te werpen. En hij zei ja-heren, maar de, zij zeiden ja-heren, maar de honden eten ook van de brokjes die er vallen van de tafel van hun heer. Nou, bekend denk ik hè, de hondjes die, uh, zij zeggen van ja, oké, okay, dat brood is voor de, voor de kinderen, voor de kinderen Israëls, maar uh, ik ben dan wel een Canaanese vrouw, maar uh, een hond, heidenvolken, die worden honden genoemd, maar er vallen ook brokjes van de tafel. En, uh, en dan antwoordde Jezus dan ook tot haar... O groot is uw geloof, uw geschieden gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde uren. Dus we zien hier ook dat... Dat, dat zei ik al, dat, dat ook gelovigen uit de natie gezegend zouden worden. Maar in eerste instantie is de boodschap van het koninkrijk... En het koninkrijk van de hemelen... Dat er een Israëlitisch wereldrijk zou komen. Een Israëlitisch koninkrijk met de Messias op de troon. De zoon van David... Christus, Jezus, Jezus Christus. Uh, en hij zou regeren vanaf de troon van David en in, dat, in hem zouden alle geslachten van uh, de aardbodem gezegend worden, zoals dat ook aan Abraham uh, beloofd was. Ja, wij leven in een andere tijd. Wij leven in een tijd waarin dat onderscheid er niet is. God verzamelt zich een volk uit de heidenen, uit de natie. Uh, ...voor zijn naam, zonder onderscheid. En dat is een specifieke boodschap met een specifieke leermeester, de apostel Paulus. En daar gaan we het echt nog wel uitgebreid over hebben. Maar vanavond wilde ik eens duidelijk maken over dat koninkrijk van de hemelen... ...ja, wat daar nu eigenlijk de oorsprong van is. De oorsprong vinden we al in het Oude Testament, vinden we al bij koning David... ...en de zoon van David, Salomo, en dat wijst allemaal al vooruit naar Christus... En we zien dat bevestigd door profeten zoals Daniel. En de verwachting die zij hadden, die hadden ook de gelovigen in de tijd van de Evangelië, Toen de Heer Jezus zich aandiende als de komende koning van het koninkrijk van de hemelen. Een boodschap specifiek voor Israël. Ik wil het hierbij laten.